0: Hier bist du richtig, wenn du wissen möchtest, wie du mit Narzissten gut coachen kannst. Du erfährst, was sich hinter dem Begriff Co-Narzismus versteckt und kannst mal drüber nachdenken, wie viel gesunder Narzissmus eigentlich in dir so steckt und ob das nicht vielleicht völlig okay ist. Du hörst den Podcast Geiler Coachen mit Tanja Klein. Hier zeige ich dir tolle Tools und Interventionen. Für ein noch wirkungsvolleres Coaching-Ergebnis für Dich und für Deine Klientinnen und Klienten. Mein Ziel ist es, Dich noch erfolgreicher zu machen, damit Du von diesem Traumjob gut leben kannst. Auch ohne Non-Stop-Marketing zu machen. Also, los geht's! Ich freue mich heute auf einen Gast, der vieles zu erzählen hat. Deswegen ist er heute das zweite Mal bei mir, Horst Lempert. Herzlich willkommen hier bei Geiler Coachen.
1: Hallo, liebe Tanja. Schön, dich zu sehen. Danke, dass ich nochmal dabei sein darf.
0: Ja, du. Wenn ich kann, kralle ich mir gerne Kollegen, die so viel Wissen haben, äh, gleich zweimal. Weil du hast einen Schwerpunkt, den ich nicht habe und ich gebe zu, ich Will ihn auch nicht. Heute geht es nämlich um das Thema Narzissmus. Und du bist ja einer der wenigen, die ich kenne, die, ich sage jetzt mal, freiwillig auch mit Führungskräften oder anderen Menschen arbeiten, die sich dem zuordnen würden oder auch wahrscheinlich öfter mal die Angehörigen oder Mitarbeiter auf übertragenen Sinne auf der Couch liegen hast, die darunter leiden. Und ich möchte heute total gern diesen Podcast nutzen, anderen Kolleginnen oder Kollegen und Betroffenen einfach mal so ein paar Hinweise zu geben. Was ist das überhaupt? Wie gehe ich damit um? Und ich bin mir sicher, wir lernen einiges über deine Erfahrungen. Von daher vielen Dank, dass du das mit uns teilst.
1: Sehr, sehr gerne. Und tatsächlich ist das Thema Narzissmus ein weit umspannendes Thema, was im Prinzip ein Weltthema ist. Denn wenn wir uns die Gesellschaft anschauen, wenn wir uns die politischen Bühnen und Akteure anschauen, da kann man manchmal schon auf die Idee kommen und sagen, meine Güte, Narzissmus hat eine Dimension in dieser Welt. Und dann möchte ich ein bisschen natürlich auch vielleicht so die Skepsis äh, davor reduzieren, sich mit dem Thema Narzissmus auch im Coaching auseinanderzusetzen. Vielleicht gelingt es beiden das ja so in den nächsten 30 Minuten. Einfach mal um was ihr geht.
0: Ja, also ich freue mich auf das Thema, weil ich finde das, äh, wie du sagst, gerade aus aktuellem Anlass sehr wichtig. dass man sich, das mal näher anschaut. Vor allem, was mir immer wichtig ist, wie könnte man sowas vielleicht verhindern? Finde ich auch immer sehr spannend. Ähm, ich möchte dich aber kurz für die wenigen, die dich nicht kennen, einfach kurz noch vorstellen. Du bist ja so wie ich seit 2007 Coach, warst davor ähm, Industriekaufmann, hast ähm, Betriebswirt studiert, warst zwölf Jahre im Kundendienst, warst acht Jahre bei Human Resources Manager, Schwerpunkt Personal und Persönlichkeitsentwicklung und bist da jetzt wirklich schon lange Jahre als mehrfacher Buchautor erfolgreich. Du hast jetzt mittlerweile sieben Bücher geschrieben und allein zu dem Thema heute hast du ein Thema, ein Buch geschrieben, ich habe es doch nur gut gemeint. Und das ist natürlich so einer der Sätze, ich glaube, den haben wir alle schon mal gehört. Ne? Also Menschen, die an irgendwas einbrocken und hinterher sich, ich sage es mal so, wirklich rausreden wollen, ich habe es aber doch nur gut gemeint. Ja, gut gemeint ist nicht gut gemacht. So. Von daher, also vielen Dank, dass du da so ein bisschen uns in diese dunkle Triade auch mal reinschauen lässt, weil man liest ja immer mehr, und ich bin gerade dabei, ein aktuelles Buch zu lesen, OPD-basierte Diagnostik und Intervention im Coaching. Und da wird nochmal geschrieben, dass eben diese dunkle Triade aus Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie überdurchschnittlich häufig bei Führungskräften angesiedelt ist. Und ich glaube... So wie derzeit die Welt oder Kapitalismus ist, ist das fast eine Voraussetzung für Erfolg. Kann das sein?
1: Also ich möchte jetzt erstmal Plädoyer für Führungskräfte halten. <lacht> <lacht> Von Anfang an zu verdammen. Ja. Also ich sag mal, wie, wie hoch jetzt äh, Narzissmus auf Führungsebene verteilt ist, darüber äh, habe ich selbst keine Statistik geführt, ich habe noch keine gesehen. Ja, es gibt immer wieder tatsächlich äh, so Kommentare dazu, die sagen, ja, Narzissmus und Führung, irgendwie korrespondiert da etwas miteinander. Wir können auch vielleicht ich sage mal, vor, vorsichtig darüber spekulieren, ob das eine oder das andere günstig bedingt. Und so werden wir später dann sicherlich noch dazu kommen. Eins möchte ich aber ausschicken. Ähm, also äh, ein gewisses Maß an Narzissmus oder na, an na, narzisstischer äh, Persönlichkeitsakzentuierung, das ist ein Wort, das äh, habe ich sehr schätzen gelernt, es geht da um Akzente, ja, sind möglicherweise sehr, sehr hilfreich, wenn ich in einer verantwortlichen, querstrich führenden Position unterwegs bin. Du hast ja eben mein Buch hier angesprochen, ich habe es doch nur gut gemeint. Ich habe das jetzt nicht zufällig gerade hier vor mir liegen, sondern ich war ja vorbereitet auf unseren Termin. Ich habe das damals äh, geschrieben und den Titel gewertet, weil mir... Diese Aussage, ich habe es doch nur gut gemeint, tatsächlich auch immer wieder um die Ohren geflogen ist, ja, äh, im Geschäftlichen wie im privaten Bereich auch, also im ganz engen privaten Bereich. Und ich kenne es auch von mir. Also ich möchte mich da unbedingt mit ins Boot nehmen, weil dieser Spruch, oh, ich habe es doch nur gut gemeint oder so, war es doch gar nicht gemeint oder ich habe, war doch lieb gedacht und so weiter. Ja, vielen von uns schnell über die über die Lippen kommt. und äh, bei mir dann irgendwann äh, dieser Gedanke aufgab, ja für wen hast du es denn gut gemeint? Ja, Für dich, damit du ein ruhiges Gewissen hast oder damit du äh, dich deiner Verantwortung entledigen konntest oder damit du nicht das Gefühl hast, etwas schuldig zu bleiben. Und da habe ich mir mehr Fragen gestellt, als ich Antworten gefunden habe. Und so kam ich zu diesem Titel, der ja ein bisschen aus dem Alltag gegriffen ist und wo sich auch viele Menschen gut abgeholt fühlen. Das war der Hintergrund dieses
0: Buchtitels. Meine, du hast mir gerade einen guten Denkanstoß gegeben, weil also erstens ich kenne natürlich auch echt sehr viele gute Führungskräfte, wo ich nicht in dieses pathologische Störungsbild einsortieren würde. Und wenn ich natürlich in der Führungsrolle bin, ob ich jetzt ein Land führe oder eine Firma oder ein Team, ist es natürlich schon wichtig, dass ich sage jetzt mal ich als Person irgendwie greifbar und nicht wischiwaschi grenzenlos bin. Also irgendwie muss ich mich als Persönlichkeit ja zeigen, ich glaube, das ist schon durchaus hilfreich, aber die Frage ist, wie viel davon ist gesund und wann kippt das Ganze in so ein Störungsbild, wo andere Leute halt drunter leiden. Und gerade als Führungskraft ist es natürlich total schwierig, weil ab und zu musst du für die Firma wahrscheinlich Dinge, Anordnen, die jetzt nicht immer für den Einzelnen angenehm sind. Und wo ist jetzt praktisch der Unterschied, ob derjenige das macht, weil er sich selber besser fühlen will und aufwertet? Und wo ist die Notwendigkeit für Unternehmen? Das kann ich als MitarbeiterIn ja gar nicht unterscheiden, weil ich gar nicht alle Fakten kenne und auch nicht gar nicht immer kennen darf. Ich war ja lange Jahre im Stab vom Vorstand. Da blickst du hinter die Kulissen und kannst natürlich ganz anders verstehen, warum manche Entscheidung getroffen wird. Aber das kann man nicht immer jedem offenbaren
1: die die Auswirkungen von narzisstischen Verhaltensweisen unterliegen einem unterschiedlichen Zeitraster. Was am Anfang erstmal attraktiv wirkt, hat irgendwann so einen Kipppunkt oder so einen Wendepunkt, wo es unangenehm wird. Und zwar in erster Linie unangenehm für das soziale System drumherum. Das heißt, zu Beginn versprühen stark narzisstisch strukturierte Persönlichkeiten häufig so was wie eine Faszination, weil sie oft charismatisch wirken, weil sie Durchsetzungsstark sind, häufig weil sie auch einen ganz eigenen Humor haben und das finden, finden manche Leute attraktiv oder oder sexy. Ja, wow, das, das ist aber jemand, der der ähm, nimmt kein Blatt vor den Mund oder der wirkt so kompetent und souverän und deswegen äh, landen tatsächlich viele Menschen mit deutlich narzisstischen Strukturen, äh, in, oft in herausragenden Positionen oder in verantwortlichen Positionen. Und mit verantwortlichen Positionen ist eben auch häufig Personalverantwortung gekoppelt. Mhm. Äh, das kann gut gehen. Und viele Menschen mit narzisstischen Strukturen mhm. machen Jahre oder Jahrzehnte lang wirklich einen hervorragenden Job. Ja, das heißt, äh, das muss nicht zu diesem Kipppunkt kommen. Kann aber. Und dieses kann, möglicherweise umso früher ein, je weniger ähm, äh, ein Regulativ im Hintergrund wirkt. Dieses Regulativ können andere Menschen sein, das kann Selbstreflexion sein, das kann auch eine Erfahrung sein, die ich gemacht habe, wie das kleine Kind, dass ich irgendwann die Finger verbrannte und sagte, so weit kann ich jetzt doch nicht gehen. Ja, Ich wollte mich da eher zurückhalten. Also das heißt, die, die in erster Linie unter einem stark ausgeprägten narzisstischen Verhalten leiden, sind ja nicht die die Narzissten selbst, sondern die Menschen um sich herum. Und das sind auch häufig die, die dann ähm, als erstes Hilfe schreien und sagen, so kann es nicht weitergehen, hier braucht es jetzt eine Veränderung. Und möglicherweise sind es dann auch die, die zuerst mal den Weg an eine Hilfestelle suchen, ähm, ob das jetzt eine Familienberatung ist oder ob das der Weg zum nächsthören Vorgesetzten ist, ein kollegiales Gespräch ist, ein Coach dessen Supervisor ist, da gibt es ja viele Anlaufstellen. Mir ist es ganz wichtig zu betonen, wenn die narzisstischen Verhaltensweisen eine pathologische Ausprägung haben, also eine ähm, Persönlichkeits- Störungen darstellen, gehören sie sowieso nicht mehr in die Hände von uns Coaches, sondern da braucht es andere professionelle Begleitung. Es ist nicht ganz einfach, die Grenze zu ziehen, weil gerade bei Persönlichkeitsstilen die Grenzen sehr, sehr durchlässig sind. Also immer im Hintergrund die Frage, was ist normal und was gestört. Ich kann sie bis heute nicht beantworten.
0: Die ist auch nicht einfach zu beantworten. Ich glaube, in der ICD-11 ist auch dieser die Begrifflichkeit wieder rausgefallen der narzisstischen Störung. Also Das ist ist nicht einfach. Ich werde auf jeden Fall mal noch eine offizielle Definition verlinken in den Show Notes. Dann kann man nochmal so gucken, was rein theoretisch geschrieben mhm. steht. Aber ich finde, es ist, wie du sagst, sehr fließend. Interessant ist, das wirst du bestimmt wissen, wie man erkennt, wer Narzisst ist. Das wirst du bestimmt schon gehört haben, weil von außen ist es ja immer sehr schwer zu sagen, ist das jetzt schon narzisstisch oder nicht. Und dann hat man wohl festgestellt durch eine Studie, dass man am ehesten Narzissten erkennt, indem man sie fragt. Und Narzissten sagen von sich selber, wenn sie Narzissten sind, weil sie finden es auch nicht schlimm. Und die Deckungsgröße zwischen der Eigenaussage und den Kriterien, die man damals hatte, war wirklich nahezu identisch. Und das fand ich erstaunlich, ne? weil es gibt ja viele Störungsbilder, da ist das anders. Jetzt zum Beispiel, wenn jetzt eine Frau eher magersüchtig ist, würde die selber aufgrund der eigenen Körperschema-Störung gar nicht erkennen, dass sie zu dünn ist. Ne? Aber der Narzisst per Definition sagt, Nö, ich bin eher narzisstisch veranlagt. Und das finde ich irgendwie... <lacht> sympathisch und auch lustig zugleich.
1: Ja, ja, das ist ja vielleicht durchaus auch schon wieder ein Charakteristikum des Narzissmus, dass er eben so sehr, sehr stolz auf sich ist und was Einzigartiges, was Besonderes. Ja. Achtung, das ist natürlich auch ein gesellschaftliches Phänomen, ja. Äh, wenn äh, Narzissmus in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, ja, dann äh, bekommt das äh, zum Beispiel solche Äußerungen wie: boah, du bist ja nur so ein Pseudonarzisst. Ja, du bist ja gar kein echter Narzisst, mir schon mal beginnt. Du bist ja so ein Pseudonarzisst. Du wärst gern Narzisst, aber äh, das Wasser kannst du denen ja gar nicht reichen. Ja, also." Wenn wir, wenn wir äh, dahin gekommen sind, dass man äh, Narzissmus äh, schon als als äh, positives Etikett versteht, was man sich gerne ans Rever hebt Qualitätsmerkmale, Qualitätsmerkmal, nach ja, dann sagt das ja auch etwas über unsere Gesellschaft aus. Ja, äh, und äh, es gibt ja auch Buchtitel, die sich genau diesem Gedanken widmen: Die narzisstische Gesellschaft. Ja, also wie narzisstisch ist unsere Gesellschaft inzwischen geworden? Sprüche wie ähm, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an jeden gedacht, ja, tragen ja genau diesen Gedanken so mit sich herum. Tatsächlich ist es, ich finde, nach wie vor nicht so einfach, Persönlichkeitsstörungen äh, zu diagnostizieren und vor, all, äh, und, und vor allen Dingen ähm, Persönlichkeitsstörungen äh, wie den Narzissmus, weil er ja eben, so alltäglich ist, und du sagst ja selbst, in der ICD ist das, da diskutiert man immer wieder, gehört da rein, gehört er nicht rein, ist das pathologisch oder ist das nicht eigentlich schon selbstverständlich, dieses narzisstische Verhalten. Bei Persönlichkeitsstörungen ist es ja häufig so, dass man sagt, spätestens dann, wenn die Person anfängt, dass die Nebenwirkungen zu hoch für sie werden. Also wenn der Leidenspunkt der betroffenen Person selbst so hoch ist, dass sie sagt, so kann es nicht weitergehen, ist professionelle Begleitung notwendig. Meine Erfahrung ist es, wenn Klienten stark narzisstisch geprägt sind, dann gehen die weniger oft zum Psychotherapeuten sondern suchen, wenn überhaupt, tatsächlich eher noch den Weg zu uns Coaches. Warum? Weil das ja auch wieder ein Aspekt von Narzissmus ist. Wenn da irgendwie sowas mitschwingt, dann gehe ich zu einem Profi. Und ich bezahle durchaus auch Geld, weil ich will mich auf Augenhöhe unterhalten. Ich gehe nicht zum Therapeuten, sondern da sitzen zwei Profis, ja, von, äh, von denen man erwarten darf, dass die sich auf Augenhöhe begegnen und der Coach diese narzisstische Persönlichkeit dann dabei unterstützt, unterstützen kann, soll, muss, sich noch besser zu managen. Also die Welt so zu ordnen, dass sie klarkommt. Mit dem Klienten, also oft ist der Arbeitsauftrag im Coaching ja nicht, ähm, unterstützt mich, ich will mich verändern, ich fühle mich gerade irgendwie äh, gestört, sondern unterstütz mich dabei, wie ich die Welt so formen kann, dass sie mit mir kein Problem mehr hat. Das ja. ist ja auch so der Arbeitsauftrag. Ja? Und die sitzen dann möglicherweise bei mir im Coaching oder die Leute, die mit dieser narzisstischen Persönlichkeit eben anfangen, Probleme zu bekommen, die sitzen dann bei mir im Coaching.
0: Also mich würde das als erstes mal total interessieren, Horst. Wir hatten ja in unserem ersten Podcast über Impact-Techniken gesprochen, wie wichtig die sind, dass man Leute mal so wirklich so ein bisschen multisensorisch stört oder so einen richtig tollen Eindruck hinterlässt. Ich kann mir vorstellen, bei Menschen, die tatsächlich eher in diesem Bereich fallen, da ist es nochmal umso wichtiger, solche Techniken ein anzuwenden. Wie, wie arbeitest du speziell mit jemandem, der, ich sage jetzt mal, sehr deutlich narzisstisch ist, wo du sagst, Mensch, also, puh, da, ich glaube, so von den Dingen, die ich raushöre, da leidet aber auch das Umfeld schon sehr unter dieser Persönlichkeit. Und es fällt auch noch in deinen Auftrag. Ne? Machen wir es mal so weit auf die Schere. Wie arbeitest du mit diesen Menschen? Ich nehme an, anders als jetzt mit einer klassischen Frau, die eine Persönlichkeit hat, wo er minderwertig sich fühlt. Also, tatsächlich ist
1: jetzt das Vorzeichen, äh nicht so anders, dass ich sage, äh, bei denen fange ich direkt an, mit ganz besonderen Impact-Techniken zu arbeiten, ähm, sondern für mich schwingt da im Hintergrund die Bedürftigkeit dieser rassistischen Person mit, ja, denn am Ende des Tages Kommt da eine, eine, eine große Sehnsucht auch durch, die überkompensiert wird durch dieses narzisstische Verhalten, ja, dieses darstellerische, hier Leute, schaust du mir auf, ich bin toll, was ich alles kann, ja, ist ja eine eine unreife Person, die das als Hilferuf absetzt. Und diese diese Bedürftigkeit im Hintergrund, die schwingt ja von Anfang an mit, die thematisiere ich nicht, sondern die ist bei mir wie so eine Art inneres Radar, immer auf Empfang. Ja? Was ich mir zu eigen gemacht habe, ist, dass ich Leute mit, einem, mit einer deutlich narzisstischen Botschaft nichts mit, ähm, mit Zuwendung überfüttern kann. Das bekommen die von Anfang an. Ja, die bekommen unglaublich viel Zuwendung. Die bekommen wahnsinnig viel Bestätigung. Ich hole die auch da ab, wo sie stehen, um dieses etwas abgedroschene Wort mal äh, zu verwenden. Das heißt, ich spiegel immer wieder zurück, dass sie als Mensch wertvoll sind, dass ich sie als Klient sehr, sehr schätze, dass ich es gut finde, dass sie mit ihrem Anliegen zu mir gekommen sind. Dass es gar nicht selbstverständlich ist, dass die Leute den Weg ins Coaching finden. Das heißt also, diese diese ähm, diese Fütterung mit ihren Grundbedürfnissen, die wird von Anfang an sehr, sehr stark bei mir bedient, um dadurch äh, eine belastbare Beziehung herzustellen, in der ich dann sehr, sehr wohl dosiert anfangen kann, Fragen zu stellen, die auch mal in die Richtung gehen, okay, was bedeutet das für Sie und was bedeutet das für Menschen in Ihrem Umfeld? Denn die größte Herausforderung besteht ja darin, bei diesen narzisstischen Strukturen in die Selbstreflexion zu kommen und zu schauen, was bedeutet das für andere? Nicht nur für dich, sondern was bedeutet das für andere und wie viel Beziehungskredit verspielst du dadurch? Ja, also ich kann sie nicht überfüttern. Diese narzisstischen Bedürfnisse, die da im Hintergrund mitschwingen, die kennen wir alle. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal betonen, dass das Thema Narzissmus kein Thema ist, was jetzt nur irgendwie drei, vier, fünf, sechs Prozent der Bevölkerung tangiert, sondern Narzissmus ist ein menschliches Thema. Narzissmus, narzisstische Kränkung kennen wir schon aus der griechischen Mythologie, also das ist schon ein paar Tage alt. Insofern ist das etwas, was uns alle beschäftigt und verfolgt. Die Frage ist, in welcher Ausprägung? Es geht hier um Akzentuierungen. Hm. Und wenn ich die gut dosiert bekomme, sind narzisstische Bedürfnisse ähm, wahre Antreiber, um gut für uns zu sorgen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich glaube, der wird bei uns äh, im Coaching auch häufig unterrepräsentiert behandelt, diese narzisstischen Bedürfnisse.
0: Absolut. Also ich denke auch gerade darüber nach, was man weiß ja eben, ne, dass es oft ja so Menschen sind, die eigentlich eine Kränkung haben, die eigentlich ja das von außen brauchen, diese Bewunderung. Und ich frage mich, inwiefern zum Beispiel eine innere Kindarbeit mit dem Anteil des, ich sag mal, zwei-, dreijährigen, der vielleicht das nicht erfahren hat, was er gebraucht hat und sich dann dieses, ich sage jetzt mal, etwas verfälschte Selbstbild basteln musste, um vor sich selber zu bestehen. Ob man denn auch mit solchen Möglichkeiten jemanden helfen kann, so wirklich vom Fundament das ganze Thema zu heilen. Ich weiß nicht, ob das was ist, wie du das auch machst, aber ich habe das gerade so überlegt, das könnte aus meiner Sicht vielleicht hilfreich sein, wenn jemand Lust hat, auf sich auf sowas einzulassen. Das ist halt immer ja immer so eine Sache, die sicherlich bei dieser Zielgruppe spannend sein könnte.
1: Ja. Äh, absolut und inneres Kind ist ja, drängt sich ja förmlich auf, ja, wenn ich da vielleicht so mit unreifen Anteilen irgendwie in Berührung komme, die Frage ist ja, wen habe ich da vor mir sitzen? Ja. Ich habe ja in einem anderen Podcast auch schon mal von Kassung gesprochen, das kann jetzt passieren, wenn ich da eine Führungspersönlichkeit vor mir sitzen habe, um am Business-Kontext zu bleiben, ja, und ich fange der ja relativ früh an, äh, mit kindlichen Anteilen zu arbeiten, da denkt die, ach du liebes bisschen, bis jetzt, bin ich ja doch nicht beim Coach, jetzt bin ich ja doch hier irgendwie beim Seelenklempner gelandet und jetzt fängt der hier an mit, inneren Anteilen zu arbeiten und so. also Das heißt, das braucht Zeit. Die Arbeit an Persönlichkeitsstilen braucht Zeit. Und ich bin ein großer Freund davon, gerade in diesem Kontext mir lieber etwas mehr Zeit zu nehmen, als dem Anspruch, hinterher zu rennen, da müssen wir schnell sichtbare Erfolge haben. ja Also das wird Ihnen äh, dir, äh, jeder Psychotherapeut, jeder Psychiater mit Sicherheit bestätigen können: Die Arbeit an ausgeprägten Persönlichkeitsstilen oder gar Störungen braucht unglaublich viel Zeit und die Prognosen sind so lala. Ja, also wenn man wenn man da kleinschrittig Erfolge verbucht, ist das ein geiler Erfolg. Ja, das gilt auch für uns im Coaching. Also wenn wir so ausgeprägte Persönlichkeiten davor uns sitzen haben, ähm, das heißt, da, da kann es schon mal eine sinnvolle Intervention sein, wenn wenn der Klient mir da eine Geschichte erzählt, wie toller ist, ja, dass ich einfach äh, die, die, die mal die Frage stelle, okay, ähm Seit wann erzählen Sie diese Geschichte oder seit, seit, äh, seit wann äh, bringt man Sie mit diesem Aspekt in Verbindung, ja, dieses, äh, dieses Wortführers oder dieses Stimmungsmachers oder so weiter, dass ich da so einen kleinen Zeitsprung mache, ja. Äh, die nächste Stufe wäre dann die Frage vielleicht, ähm, wenn ich Sie so reden höre, ja, dann entsteht in mir gerade so ein Bild wie von einem aufgeweckten Bub, der da irgendwas erzählt, ja. Oder wie von Mädel, der Lust hat jetzt gerade alle Leute für sich zu begeistern. Die sagt, hallo, hier bin ich, ja. So, dass ich dann so eine Parallele ziehe. Wie so ein bisschen, da kommt so ein bisschen die Pipi Langstrumpf durch. Also ich nutze da meine Resonanz, die ich dem anderen anbiete, das ist viel leichter, als jetzt dem Klienten zu sagen, da erkenne ich gerade in ihm das kleine Kind. Nein, ich bleibe bei mir und dann kann der überprüfen, bin ich jetzt bereit, das anzunehmen.
0: Das ist spannend, weißt du, ich arbeite ja mit anderen äh, anderen Techniken, unter anderem mit dem Ringtest, von, äh, wo man praktisch so unbewusste Anteile auch relativ schnell äh, herausfinden kann und wo man auch relativ schnell gucken kann, aus welchem Alter kommen die. Also, angenommen, da wäre jetzt so ein Mann, der würde sagen, boah, ich bin der wichtigste Mensch der Welt und ich würde den Glaubenssatz prüfen mit diesem Biofeedback. Ähm, okay, dann, ne, wie ist das, spür mal, Sie sind der wichtigste Mensch der Welt und das wäre gestresst weil es vielleicht gar nicht wirklich unbewusst verinnerlicht ist, dann kann ich halt mit diesem Test gucken, aus welchem Alter kommt denn dieser Stress? Und dann landest du oft im Alter 3, 4 und dann brauchst du mit denen gar nicht mehr diskutieren, sondern ist klar, okay, da ist ein Anteil Alter 3 oder 4. Da gehen wir jetzt hin und da, da wird jetzt erstmal hingeguckt und Heilung... Veranstaltet, damit es dem Erwachsenen auch wieder gut geht. Aber wenn ich diese Möglichkeit nicht hätte, glaube ich, würde ich ganz genauso arbeiten, wie du das machst, sanft drauf stupsen und gucken, wie komme ich denn dahin? hin? Weil es ist natürlich für Außenstehende erstmal so eine sehr verwunderliche Geschichte, überhaupt zu verstehen, wie groß diese Kindheitsanteile auch im Hier und Jetzt noch wirken. Ich meine, Stefanie Stahl hat mit ihrem Buch da sicherlich einiges geleistet, in den größeren Bereichen der Menschheit das Thema überhaupt mal bekannter zu machen. Aber ähm, ja, spannend, wie du das machst. Und
1: das also, so, also, dahinter steht ja häufig auch so eine Verwundbarkeit mhm. oder so die Befürchtung, verwundet zu werden eben so ein verletztes Kind. Ja? Und mhm. äh, die. die ich habe eben von Überkompensation gesprochen. Diese Verhaltensweise, diese narzisstische Verhaltensweise ist ja auch im Prinzip ein Bewältigungsmuster. Ja, ich versuche mich da in einer als gefährlich erlebten Welt irgendwie zu behaupten. Das hat ja häufig sehr, sehr frühe Wurzeln, also im frühkindlichen Alter oder im frühen Jugend- oder Erwachsenenalter, wo das dann nochmal stärker ausgeprägt wurde. Also Anpassungsleistungen, die dazu führen, dass sich das dann nachher so als narzisstisches Verhalten manifestiert. Also entweder, indem ich mich völlig wertlos fühle. ja, Immer wieder gesagt bekam zum Beispiel, du bist nichts wert, du bist nicht wert, gehört zu werden. Dich, deine Meinung interessiert keiner, nämlich nicht so wichtig. ja, Und indem ich dann irgendwann die Erfahrung machen musste, also damit ich überhaupt wahrgenommen und gehört werde, muss ich was ganz Besonderes sein. Muss ich hervorragende Leistungen bringen oder wenigstens das so darstellen, als wäre ich ganz besonders. Das wäre so der eine Strang. Oder ich bekomme als Kind oder junger Erwachsener immer wieder gesagt, wie toll ich bin. Du bist der Beste, du bist das beste Kind. Ja, Du bist etwas ganz Besonderes. Dann kann das natürlich auch zu einem sehr verzerrten Selbstbild führen. Und irgendwann glaube ich selber, dass ich toll bin. Das erinnert mich dann immer wieder an... Christian Andersen, das Kaiser Neue Kleider. Wenn alle sagen, oh wie toll, oh wie schön, eure Majestät, ihr seid so schön, und so, dann kriege ich es irgendwann nicht mehr sortiert. Ja. Und, und genau an dieser Stelle gilt es dann auch, zum Beispiel im Coaching anzusetzen und zu schauen, äh, also. Wie kam es denn dazu überhaupt, dass Sie äh, äh, dass Sie so großartig geworden sind? Ja, was haben Sie denn da, dazu gemacht? Oder was hat Sie dazu gemacht? Was hat Sie dabei unterstützt? Ja, Allerdings ganz sensibel, nicht im Ton eines Vorwurfs oder einer Unterstellung. Ja, Sie haben sicherlich eine schwere Kindheit gehabt. Da kann ich mit Widerstand rechnen. Ja, Weil die, die, die Bereitschaft, sich einzulassen auf einen Veränderungsprozess, ist bei Menschen mit ausgeprägter Persönlichkeit Eher niedrig. Ja? Die erleben sich ja nicht als defizitär, sondern die erleben ihre Umwelt als defizitär oder nicht gleichwertig. Und deswegen braucht es da, ich sage mal, ein, ein gutes Maß an Niederschwelligkeit, um einzusteigen.
0: Also, das war sehr erhellend, Horst. Also, allein schon jetzt diese Dinge nochmal ein bisschen zu verstehen. Eigentlich habe ich ja Mitgefühl mit diesen Menschen, die so geworden sind weil es gibt ja immer Gründe, warum einer sich so entwickelt hat und dann wirklich, ich sage es mal, freundlich die Hand zu reichen und zu sagen, wir gucken da mal hin, vorsichtig und helfen dir einfach mal, vielleicht das auch anders zu sortieren oder anders einzuordnen. Und das Ding ist ja, es hat ja sehr viele Vorteile, wenn man so ist. Ich glaube, die, ich sag mal, der sekundäre Krankheitsgewinn ah. ist ja so hoch, dass es sich ja für die meisten gar nicht so richtig lohnt, was dran zu ändern.
1: Deswegen meinte ich anfangs, die, also, narzisstische Verhaltensweisen, narzisstische Persönlichkeitsfacetten können äh, eine, eine gute Voraussetzung für eine steile Karriere sein. Ja. ja. Ich sagte auch, viele finden das charismatisch, die finden das sexy. Und wenn das auf einem, auf einem guten Niveau bleibt, dann können das auch ganz tolle Partnerschaften sein, wo einer die treibende Kraft ist. Also ich habe das nicht selbst so, zu einem Thema gemacht, was mich interessiert, ähm, weil ich natürlich auch immer wieder auf mich selbst zurückgeworfen werde, wenn ich an so einem Thema arbeite. Darüber frage ich mich, frage ich mich auch, wie wichtig nehme ich mich denn? Wie oft möchte ich gesehen werden? Wie oft schreit der kleine Horst, hier, hallo Leute, ich bin wichtig. Also das heißt, da braucht es halt ein, ein gesundes Maß an Selbstreflexion und Leute, die einen auch immer wieder erden. Dann kann das echt gut funktionieren und das kann sehr, sehr erfolgreich machen, wie auch immer man jetzt Erfolg definiert. Und es kann auch passieren, und das ist leider die Kehrseite der Medaille, dass ich ähm, Angehörigen, Partner, Freunden, Kollegen auch mal sage, und wenn es doch über hinausschießt ausschießt und es immer schlimmer wird, dann kann die Lösung auch darin liegen, sich vom Problem zu lösen, auf Abstand zu gehen und möglicherweise die Arbeitsbeziehung zu beenden oder die Partnerschaftsbeziehung zu beenden. Das ist sicherlich ein Worst-Case-Szenario. Allerdings ist das äh, ein, ein Schrecken mit äh, ein Ende mit Schrecken vielleicht. Allerdings ist das manchmal notwendig, wenn keine Veränderung auf Seiten äh, dieses Narzissten erkennbar ist, dann kann Trennung ein notwendiges Mittel sein.
0: Aber ich würde unbedingt der anderen Person empfehlen, hinzuschauen, Warum habe ich mich denn angezogen gefühlt von so jemandem? Weil sonst hast du wieder was Neues, äh, also mit was Neues mit einem alten Muster, ja. right? Und daher, es führt ja immer was in mir auch dazu, dass ich so eine starke Persönlichkeit vielleicht toll fand, ne? Vielleicht fühle ich mich unsicher und der zeigt mir, wo es lang geht. Und dann zu gucken, okay, also damit ich jetzt nicht wieder beim nächsten Lande, würde ich auch immer empfehlen, in so einem Fall bei mir selber hinzugucken. Ich hatte das Glück, die Annika Felber auch zu interviewen beim jungevermann ja. und die hat ja der übertoxische Beziehungsmuster. Und es ist wirklich immer so ein Punkt, wenn ich über meinen narzisstischen Partner spreche, gehen ja drei Finger in meine Richtung Die sagen, warum habe ich mir den ausgesucht? Und es ist ein Punkt, wo ich immer gerne ansetze, wenn ich hier die Frauen habe, die über ihre Männer schimpfen, wo ich sage, mm -hmm, aber es gab ja mal Gründe, warum du diesen Mann ausgewählt hast. Ne? Und ich finde, so eine Eigenverantwortung der Entscheidung ist auch wichtig. Weil ich glaube, dass es immer so ein bisschen gesellschaftsmäßig völlig in Ordnung ist, über den Partner herzuziehen und sich als Opfer zu sehen und die eigenen Anteile, die ich denn da habe, nicht so zu sehen. Von daher finde ich es ja schön, beides einfach auszubalancieren.
1: Ja, richtig, genau. Also dieser Aspekt, wieso gerate ich eigentlich immer an diesen Mann oder an, an diesen Typ und so weiter, sagt ja viel über uns aus. Insofern ja. ist der oder die, den wir da vor uns sitzen haben, möglicherweise auch genau richtig, ja, um einfach mal zu gucken, nach welchen Kriterien suche ich mir denn Partner oder Partnerinnen aus? Was ist mir wichtig und was versuche ich vielleicht auch durch den Menschen da an meiner Seite auszugleichen, weil es bei mir zu, zu wenig ausgeprägt ist. Es, es gibt ja diese Komplementärbeziehungen. Ja? Ich finde, das, das erleben wir ja ganz, ganz viel. Also, dass der eine mehr davon hat, der andere weniger davon. Dafür gleicht sich das an der anderen Stelle wieder aus. Und das ist ja häufig auch ein Erfolgsrezept, ja, dass man eher ein gemäßigtes Temperament hat und ein vielleicht etwas höheres Temperament. Und man da sagt, also alles klar, du stehst lang. lang. Genau, das hat man an, in vielen Beziehungen. ja, Und da ist das ein gesundes Maß. Ja. komplementärverhalten wenn ich dieses komplementärverhalten allerdings aktiv aufsuche um bei mir äh, ein defizit auszugleichen also ein stück meines selbstwertes äh, durch eine andere person auszugleichen dann wird es schwierig ja, ja. dann habe ich ein thema neben dem thema dieses narzissten ja. <lacht> gleich aber dann ist es auch gut genau dass dass äh, der weg ins coaching
0: gefunden ähm, wurde. Bitte. Ist das das, was du unter co narzismus vorhin im Vorgespräch meintest? Weil ich hatte den Begriff, ich kenne co innen, aber co narzismus habe ich noch nie gehört. Erzähl mal, ist es das, dass ich als Partnerin den vielleicht sogar stärke in seinem Persönlichkeitsmerkmal, weil ich das so brauche?
1: Ja, ganz genau. Das äh, ist auch eine Facette von co -Narzismus. Das sind die, die sich so ein bisschen äh, unter der Sonne des Narzisstes äh, quasi mit beleuchten lassen. Ich bin die Frau vom Herrn Doktor, ja. Oder ich bin der Gatte von Frau Oberregierungsrätin -Ober oder so, ja. Oder also da, da gibt es also viele Beispiele, dass, äh, dass einfach dadurch auch sich auch Türen öffnen, weil man durch einen anderen Menschen etwas ganz Besonderes ist und das Ganze dann mehr oder weniger bewusst auch unterstützt. ja Und da habe ich jetzt wieder so die die Parallele zum Beispiel zur Co-Abhängigkeit. Im Prinzip ist das beim, beim, bei narzisstischen Persönlichkeitsstilen auch eine Art von Abhängigkeit. Beide kommen da nicht raus, weil sie ihr System damit stabil halten. Bei dem einen ist es ähm, eben eine Substanzabhängigkeit. Bei dem anderen ist es die Abhängigkeit nach Grandiosität. Ja? Gesehen zu werden, bedeutend zu sein. Ich will jetzt gar nicht, Sagen, was äh, schlimmer ist. Also im Prinzip ist es beides eine Form von Suchterkrankung, Abhängigkeit.
0: Und ja, wie so eine Waage, weißt du, da will keiner aussteigen, sonst geht es in die falsche Richtung. Will keiner aussteigen. Bei Pro-Narzissten ist es äh, dann häufig so, dass die beide erstmal eine ganze Zeit
1: lang äh, wahnsinnig profitieren von dieser Allianz, die die da schmieden. Oft ist es dann allerdings so, dass der Co-Narzisst oder die co narzistin schneller an den Punkt kommt wo dieser Mensch dann feststellt, die Nebenkosten werden zu hoch, das kostet wahnsinnig viel Beziehungskredit, andere weichen uns aus, das macht einsam, so wie wir hier leben und es ist dann eher diese Person, die dann kommt, weil die Nebenwirkungen einfach äh, zu, zu sichtbar, zu spürbar werden.
0: Also ich denke jetzt gerade auch, ehrlich gesagt, an eine vergangene sehr, sehr, sehr lang vergangene Beziehung zurück, wo ich jetzt vielleicht sagen würde, so Themen wie Freunde wenden sich ab, weil der Partner von oben herab ja eh alle anderen doof findet und es denen auch noch zeigt. Ich glaube, das könnte in so eine Richtung auch fallen, dass man sich so ein bisschen auch isoliert fühlt vielleicht.
1: Ja, genau. Das sind dann die Geschichten, die man schon zum tausendsten Mal gehört hat. Oder die Großartigkeit, die jemand anderes einfordert. Da treffen sich zwei Freunde nach Jahren wieder und der eine erzählt stundenlang über seinen Werdegang und der andere hört nur zu und ja, du bist echt toll und der erzählt weiter und der erzählt weiter. Und nach zwei Stunden Selbstdarstellung sagt er dann, Mensch, hör mal, jetzt habe ich die ganze Zeit nur über mich gesprochen. Jetzt kommen wir mal zu dir. Du hast doch auch mein Buch gelesen. Wie findest denn du mein Buch? Genau. Aber das, das, ist, das wird super anstrengend und dann steigt man irgendwann aus und nicht nur für jetzt, sondern sagt, ich vermeide diesen Kontakt. Und das macht einsam.
0: Ja, und ich glaube, das, das nährt dann wieder ungesund dieses Muster. Weil ich sage jetzt mal, dieser verletzte innere Kindanteil, der ja Ablehnung erfährt, kann ja nur mit dieser alten Abwehrstrategie reagieren. Okay, dann muss ich mich halt selber toll finden, wenn die anderen das nicht tun. Und man verstärkt das dann wirklich in die falsche Richtung vielleicht. Ne? Also ich glaube, dass es ist schon hilfreich wäre für die Menschen, die das spüren und sich ja auch erkennen, sich da von einem guten Coach wie dir ähm, naja, helfen zu lassen, klingt doof. Aber unterstützen zu lassen, neue Sichtweisen einsehen zu können, das ist eine gute Sache.
1: Ich möchte auf jeden Fall äh, nochmal betonen, also diese narzisstischen Grundbedürfnisse sind Menschheitsbedürfnisse. Ja, ich möchte gehört werden. Ich möchte beteiligt werden. Ich möchte gesehen werden. Ich möchte wichtig sein. Das sind ganz normale, wichtige, menschliche Bedürfnisse. Und das sind narzisstische Bedürfnisse. Und die gehören unbedingt auch ins Coaching. Und ich möchte noch mal also äh, okay, eindringlich alle Kolleginnen und Kollegen auffordern, macht das bitte zum Thema. Fragt Unsere Coaches immer auch danach, ob sie sich erlauben, diesen Bedürfnissen auch nachzugehen und sich dafür auch stark zu machen. Es ist sehr, sehr gesund, sich abzugrenzen, sich seiner eigenen Bedeutung wichtig zu sein, seine Bedürfnisse zu erspüren und zu gucken, wie kann ich gut dafür sorgen. Auch andere Leute um Hilfe zu binden und zu sagen, hier kannst du mich dabei unterstützen, dass ich hier auf meine Kosten komme. Das ist ja nicht verwerflich sondern viele machen das ja sowieso intuitiv in ihren Coaching-Prozessen. Wir dürfen das allerdings auch auf eine ganz bewusste Ebene heben und das ansprechen, Ja, indem wir unsere Klienten quasi dazu einladen, mal darüber nachzudenken, wie gut sorge ich für mich? Erlaube ich mir das? Oder stelle ich mein Licht unterm den Wo Du hattest das ja bei unserem Interview zu den Impact-Techniken mit diesen 20-Euro-Scheinen sehr schön plastisch aufs Papier gebracht. Ja, erlebe ich mich selbst als wertig? Ja, also bin ich eine kleine Nummer? Bin ich nur eine Euro-Münze oder bin ich ein 500-Euro-Schein? Das ist ja eine Skalierungsfrage und dazwischen
0: liegen ja Welten und sowas gehört ins Coaching. Und ich möchte noch das Ganze ergänzen, Horst, weil ich erlebe ja sehr oft, dass eben, also ich teste ja immer Glaubenssätze und schaue, ist es denn wirklich ähm, unbewusst auch erlaubt? Ne? Und wenn ich dann zum Beispiel diesen Glaubenssatz teste, ich bin wichtig oder ich erlaube mir, mich wichtig zu fühlen oder ich erlaube mir, mich abzugrenzen und das ist gestresst, dann schaue ich natürlich. Warum ist das so? Und ganz oft ist es das so, dass es nicht das eigene ist. Vielleicht gab es eine Mutter oder eine Oma, die sich schon immer unwichtig gefühlt hat. Und wo ich einfach, ob jetzt Spiegelneural war, oder Transgenerationsgeschichten, einfach das mitgenommen habe. Und das ist eigentlich gar nicht meins. Oder so Sachen wie, dass manche Leute, die sehr bescheiden sind, sagen, nee, also ich möchte jetzt nicht so wichtig sein. Und wo ich sage, aber jeder Mensch ist wichtig. Das heißt ja nicht, dass du wichtiger bist wie alle anderen. Sondern wäre es für dich okay zu akzeptieren, dass du wichtig bist, aber dein Nachbar, deine Mutter, die Schwiegermutter und dein Lehrer von damals auch. Also Und das ist oft so ein Denkfehler oder so eine Verzerrung. Und wenn man die gerade rückt, dann ist der Weg auch schon mal ein bisschen geebneter. Aber man darf noch unterstützen, diesen dann auch zu gehen. Ja, genau. Ja. Den Weg
1: zu gehen, möchte ich gerade vielleicht abschließend noch mal aufgreifen und noch mal sensibilisieren dafür. Die Gefahr, dass wir durch starke, narzisstische Persönlichkeiten ein Stück weit instrumentalisiert werden, ist da. Dass, dass also ein Narzisst, ich mache das extra immer so in, in, in Anführungsstrichen, damit damit äh, immer deutlich wird, also äh, Störungen mit Krankheitswert gehören nicht ins Coaching, sondern gehören die Tür weiter oder zwei Türen weiter. Also wenn wir stark narzisstisch akzentuierte Persönlichkeiten vor uns sitzen haben, ist die Gefahr ziemlich hoch, dass die uns versuchen, für ihre Dinge zu nutzen? Ja, so nach dem Motto: ähm, Mach mich noch stärker, ähm, gib mir Instrumente an die Hand, äh, mit denen ich meine Umwelt noch besser beeinflussen kann. Äh, Unterstütze mich dabei, mein Ziel zu verfolgen. Äh, kann man alles machen? Allerdings verschärfen wir womöglich dann als Instrumente, als Coach-Instrumente das Problem. Wir können uns darauf einlassen unter der Bedingung, dass wir auch andere Wahrnehmungen thematisieren. Ja, dass wir diesen Deal mit dem Klient machen und sagen, okay, wir können daran arbeiten. Dann brauche ich die Erlaubnis, dass ich Dinge, die ich beobachte, auch anspreche, ihn zurückspiegel und wir schauen, wie wir dann damit umgehen. Ja, zwischen den Zeilen lesen. Also erstmal fängt das ganz hemmsärmlich pragmatisch an, damit eine belastbare Arbeitsbeziehung gestaltet wird. Und dann habe ich das Commitment des Patienten, des Patienten, des Klienten, des Coaches, dass wir daran dann weiterarbeiten können. Da fängt es nämlich erst an, spannend zu werden an der Arbeit des Persönlichkeitsstils. Alles andere wäre Kosmetik. Deswegen Achtung, wir werden da ganz schnell zu Instrumenten.
0: Also ich danke dir sehr für den Hinweis, weil ich erinnere mich an eine Führungskraft, mit der ich gearbeitet habe, die von mir die gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg lernen wollte. Genau. Fehler. Das war einfach ein Fehler. Ich habe dann im Nachgang gesehen, wie natürlich, ich sage jetzt mal in den falschen Händen, dieses Mittel, das ja wirklich auch Frieden und äh, Harmonie und mehr Verständnis in der Welt bringen kann, wie man ja. natürlich, das, wenn man das sehr teamgerichtet für seine Zwecke einsetzt, das auch eine Waffe sein kann. Und ich saß da und dachte, was hast du getan? Also ich war damals noch ganz frisch Coach und mir war diese Gefahr am Anfang wirklich nicht bewusst genug, ja. Und von daher kann ich nur unterstreichen, es ist wichtig, dass wenn man ähm, Menschen in so einer Position auch noch stärkt, dass man auf jeden Fall auch die Möglichkeit hat, ich hatte die zum Glück dann noch, auch mit diesen Menschen in einem anderen Setting Dinge ansprechen zu dürfen, die auch auffallen und sie sind ja schon auch offen dafür. ist ja nicht so, die freuen sich ja fast sogar, dass ihnen endlich mal jemand was sagt, was sie nicht hören wollen. Weil es gibt ja nicht so viele, die das machen. Ne? Also so diesen Sparring-Partner auf Augenhöhe, das ist ja was, was die gar nicht so oft erleben. Und dafür werden wir ja auch oft bezahlt. Und wenn wir dafür die Erlaubnis haben, und da ist eben wichtig, ne, dass die Chemie stimmt und der Rapport, dann ist das, dann kann das ganz großartig sein. Ja, das
1: kann eine wahnsinnige Bereicherung sein, auch für die Arbeit hier im Coaching-Setting mit Klienten zu arbeiten, die uns auch mit unserem eigenen narzisstischen Anteil konfrontiere. die Was löst das jetzt gerade in mir aus? ja, Regt mich das auf, weil ich mich persönlich nicht so wichtig nehme? Der erlaubt sich das, die erlaubt sich das. Aber ich erlaube mir das nicht. Viele von uns Coaches äh, haben ja äh, durchaus auch eine Berufsbiografie, waren vielleicht mal Sozialarbeiter oder haben in anderen Beratungskontexten schon gearbeitet, die also vielleicht auch mit so einem Glaubenssatz ankommen wie äh, ja, die, die, du, du bist in Ordnung, aber nimm dich nicht zu wichtig, ja. Äh, die also ihr Licht eher unter den Scheffel stellen. Äh, das heißt, und da kommt jetzt jemand, äh, der, der macht uns äh, genau mit dem Gegenteil bekannt, konfrontiert uns damit und dass uns das irgendwie herausfordert, äh, provoziert und so, äh, sagt ja auch einiges über uns aus. Damit können wir uns dann anschließend wieder in der Supervision beschäftigen. Warum <lacht> reagiere ich das so ja. ja, genau.
0: Nee, also hast ganz ganz lieben Dank für diese vielen Hinweise du hast mir tatsächlich das Thema noch auf eine ganz andere Art näher gebracht und mir nochmal einiges verständlich gemacht. Ich hoffe sehr, dass alle, die uns jetzt zugehört haben, vielleicht auch nochmal so Ideen haben, wie man mit Menschen arbeitet, die vielleicht wirklich dazu neigen, eher in diese Richtung zu gehen. Ich habe aber nochmal mehr verstanden, dass es auch echt gesunde Möglichkeiten gibt, das zu leben. Ja. Und ich glaube, wir wissen auch, dass wenn wir mit Menschen zu tun haben, die einfach, ich sage jetzt mal, ko-narzisstisch da unterwegs sind, dass wir die eben auch unterstützen dürfen und auch müssen, wenn sie einfach a in einer solchen Beziehung bestehen wollen oder vielleicht auch raus wollen und beim nächsten Mal nicht wieder in so ein ähnliches Muster verfallen. Also von daher ganz, ganz vielen Dank. Und für alle, die es noch nicht gemacht haben, empfehle ich natürlich nochmal dein Buch dazu zu lesen. Ich werde es verdienen. Danke. Und danke dir sehr, dass du jetzt mit deinem Wissen uns gleich zweimal hier zur Verfügung standest.
1: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Tanja. Ja.
0: Dann, ähm, ja, für alle, die mehr wissen wollen, schaut gerne in die Shownotes. Und ich sage jetzt mal vielen Dank, Horst. Und gerne bis bald wieder mal in einem anderen Setting. Ich freue mich drauf ja. und äh, wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Tschüss. Tag. Dankeschön. Ja, mehr Informationen
1: zur Sendung findest du in den Shownotes und folgenden Notizen. Wenn du mehr über die Arbeit meiner Mutter wissen möchtest, schau doch mal auf ihre Seite, akademie Sie freut sich auch immer,
0: wenn du ihren Podcast weiterempfiehlst, gut bewertest oder kommentierst. Weitere spannende Ideen findest du in ihrem Newsletter. Dann siehst du regelmäßig, was sie wieder so Interessantes macht. Bis zum nächsten Mal. Johanna